0: Um dia, já foi normal as pessoas se matarem, barbeiros fazerem cirurgias e extrações de dentes e pessoas serem escravizadas.
1: Um dia, já foi normal queimar mulheres na fogueira, fumar no avião e cortar a língua para curar a gagueira. Mas e hoje? O que é normal para você? Papo, 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 papo Papo,
2: papo místico. místico.
1: Meu nome é Kitaria Dark e eu já assisti jornais um dia e achei normal ver as guerras de traficantes no Rio de Janeiro.
0: Meu nome é Gabriel Menezes e por ter morado na periferia do Rio de Janeiro, eu achava normal barulho de tiroteio e ter que se jogar no chão às vezes para não ser atingido por bala perdida. Uau! <risos> pois é, isso que era tenso. o normal. E acho que até o normal hoje no Rio.
1: Deve ser normal ainda, ainda hoje, talvez. né? É que agora, um pouco mais distante do Rio, talvez deixou de ser normal pra você. Pra mim deixou, né?
0: Mas nem tudo que é normal é bom. E é essa a questão que queremos trazer hoje aqui pra vocês. Exatamente. Esse é um assunto muito sério, gente. Nem tudo que é normal é bom. Tem coisas que podem até ser comum, mas normal não pode ser. Não,
1: não podemos normalizar o que vamos trazer como normal aqui.
0: Exatamente. E a verdade é que todo mundo quer se encaixar em um padrão, mas o padrão propagado é quase inatingível ou mesmo ilógico ou irracional.
1: É, eu acho que tem dois tipos de coisas normais, né, assim, pelo menos dois nós vamos trazer aqui nesse episódio. Um é essa parte que o Gabriel falou, né, é daquilo que... É considerado normal dentro de um padrão, o que é, pra, é propagado né, assim, pela sociedade, pelas redes sociais, como, sei lá, né, muitas coisas. Padrão de beleza, o que, que é, por exemplo, você ser próspero e tantas outras coisas. Mas também aquilo que é propagado como normal, porque já aconteceu tantas vezes, que por mais que seja uma coisa horrível, você passa a achar aquilo normal.
0: normal. E aí que está o grande problema, né? Aí que está uhum. o perigo. Quando você começa a achar, por exemplo, normal, uma guerra. É, exato. Quando você começa a achar, por exemplo, o abuso de poder, uma coisa normal. Como pode ser normal um ditador, né? Porque é isso que o Putin tá fazendo, né? Hum. É um ditador, sem emoção, mandando soldados lá pra morrer. Uhum. Soldados russos estão morrendo nas ruas e não estão sendo nem enterrados.
1: Nossa, o Então, assim,
0: né? e, e ele continua mandando mais soldados, e mandando mais soldados, Nossa, e mandando mais Deus. soldados. Então, assim... Há claramente uma coisa tipo assim, pra ele sacrificar pessoas em guerras é normal. Gente, isso não pode ser normal. Né? É, exato. É, é muito triste, né? Então eu vejo a normose como uma patologia. Né? Sim,
1: você e todos os psicólogos, porque ela foi enquadrada, é, acho que recentemente, há menos de 10 anos, se eu não me engano, ela foi enquadrada realmente como uma doença, né? O uhum. que, que é a normose? É um conjunto de hábitos que são considerados normais pelo consenso, pelo consciente coletivo social, que na verdade são patogênicos em graus diferentes e que nos levam, por exemplo, à infelicidade, a doenças, à perda do sentido da vida, à depressão e tantas outras coisas que são oriundas disso, né? É, e gente... a própria
0: miséria, a própria guerra, o próprio ato de tratar vidas como lixo, uhum. sabe? Para início de conversa, acho que é interessante a gente lançar o questionamento e a gente quer ouvir de vocês, por favor mandem seus comentários lá nas nossas redes sociais. Como é uma pessoa normal de acordo com os hábitos e costumes da sociedade?
1: E como você é, como é o seu padrão de normal, né? Porque eu acho que isso também está muito ligado a como a pessoa viveu a sua vida, as experiências que ela teve, né? Porque às vezes, por exemplo, é uma criança que nasceu na Síria, é normal a guerra para ela sei uhum. lá em certo nível ela pois nasceu é. vendo a guerra
0: ela vê pessoas por exemplo amputadas pessoas que foram mortas Sim. se demora e vê corpo na rua carros explodidos vê e pessoas
1: é... passando com armas né até e no é próprio uma Rio de coisa Janeiro coisa totalmente né?
0: normal pois é no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro você é normal. vê alguém armado é normal. dependendo da região que você mora né? por exemplo na zona sul na cidade você só vai ver policial, mas vai pra periferia. Uhum. É a pessoa passando, uma pessoa normal passando de moto com uma metralhadora nas costas, um como estivesse passeando. Né? É, e eu já vi isso várias vezes. As primeiras vezes, eu me assustei, mas depois passou a ser normal.
1: É, então.
0: E eu perdi medo.
1: Por isso que eu acho que essa questão da normose, ela tá muito relacionada à forma como a gente vive as nossas experiências, né? Pois é. Então, assim, uma, por exemplo, eu nunca morei no Rio de Janeiro, então se eu visse uma cena dessa, para mim não ia ser nada normal. É. Imagina, Nossa. agora é para quem tá lá e vê aquilo todo dia, né?
0: Com o tempo vai virando normal, infelizmente, Exato. né?
1: Uhum. Bom, e hoje nós trouxemos aqui uma lista de oito coisas que nós achamos, consideramos que na sociedade atual são
0: ditas como normais, como normais quando não são. Né? O que a gente quer aqui apontar para vocês é o que a gente vem considerando como normal, que infelizmente é comum, mas não pode ser tratado como normal. Porque se é tratado como normal, vira patologia, é a tal da normose. Como a gente citou logo na abertura do episódio, no passado era normal né? as pessoas serem escravas, uhum. situações de, por exemplo... Pessoa é, fazer justiça com as próprias mãe, olho mãos. Olho por olho, dente por dente. É, fazer justiça com as próprias mãe, mãos. Eu tô falando mães, quase mães. <risos> é, fazer, é, porque também se injustiça nossas mães, vamos fazer <risos> justiça. Mas assim, é brincadeira. É, era comum, por exemplo, uma mulher que traísse o um homem, ela era colocada na rua e era apedrejada até a morte. Sim. Entendeu? Isso era normal, entende? Então... São tantas, situações São tantas situações bizarras, bizarras. Né? o sacrifício humano houve uma época que era normal.
1: É, o canibalismo teve uma época que era normal, é, meu Deus. Em
0: algumas é, tribos, né, em algumas regiões, isso uhum. era uma prática normal. Inclusive, tem tribos ainda que tem isso ainda como um tabu e uma coisa vista como normal, bizarro. É. É. Então, a gente trouxe uma lista aqui para vocês.
1: é E essa lista, ela reflete o nosso cenário de hoje, século XXI. Pois né?
0: é, exatamente. <risos> a gente tentou, é, de alguma maneira, é, esgotar ao máximo que a gente Que a pode, gente lembrou, né? E, e que Digamos a gente consegue assim... lembrar dentro do contexto que a gente vem vivendo atual, social. né é, Temas que hoje as pessoas veem aí como normal. Coisa... Ai, que legal. E quando não? né Quando uhum. não é?
1: O oh, que legal, mas na verdade assim, não é nem que legal, mas nossa, sério que vocês estão falando disso? Isso é uma coisa corriqueira. Pois é, também. Tem todos os países do mundo, entendeu? Pois e é, é normal. Ah, tá.
0: <risos> pois é. Então a primeira da lista é foram as mudanças que a pandemia provocou. Sim. Mudanças. Que foram necessárias, nós entendemos.
1: Sim, completamente. Mas e que criaram... virou nosso novo normal. Exatamente.
0: É. E criou uma certa, um certo quê de fobia social em muitas pessoas.
1: Inclusive em mim. Eu me incluo
0: nessa <risos> também. Eu ainda me sinto desconfortável andando em público, vendo as pessoas sem máscaras. Eu, quando alguém espirra ou torce, eu já fico meio com medo. <risos> é, e as pessoas estão andando na rua e eu tô vendo esse movimento. Eu não tô falando que eu tô feliz, claro que eu tô feliz, por voltar as coisas, ver as coisas voltando ao normal. O, o, o não normal é eu me sentir estranho <risos> diante disso, entendeu? É, porque assim, antes da pandemia, era o
1: comum era a gente abraçar, a gente não ter que usar máscara, sair de casa, socializar, né? É. Tipo, ir pra show, ir pra festa, pra um barzinho, trabalhar no escritório, uhum. isso era o normal, e aí, é, veio a pandemia e nos fez mudar toda a nossa rotina, né? E uhum. também a forma como a gente interage com as pessoas. Pois e é. o que é que passou a ser normal? Não abraçar, usar máscara, não sair de em casa. Em vez de
0: apertar a mão, daquele soquinho, É, né? exato. <risos> é verdade. Até
1: hoje, a gente só dá, dá é, só um soquinho. De vez e em aí? quando,
0: tipo... Mas, por exemplo, eu tô fazendo um Muay Thai lá na academia... E o pessoal tá se cumprimentando, apertando a mão. Às vezes eu venho assim querendo dar uma soquinha, a pessoa vem, segura a minha mão e aperta, porque já é Ai, a tipo, prática não, deles. Não é mais isso. É, não é mais isso. E aí eu tô meio que me desacostumando. Mas, por uhum. exemplo, ontem a gente foi lá no Shopping Center vale lá em São José dos Campos, que é aquele Outback que a gente foi, né? Uhum. E tava lotado o shopping, cheio de todo gente, todo mundo sem todo máscara, sem máscara máxima, E acabou. o Outback acabou esse negócio, né? No, de de, de mínima, distanciamento né? social ou, ou de quantidade máxima de pessoas. Outback lotado, mesa tudo colado uma da outra. Eu confesso, <risos> o, o garçom vindo falar com você assim quase colando no teu rosto, né? Para conseguir ouvir. te ouvir sem máscara. Eu confesso que eu passei ali uns Ataquezinho de pânico, assim, Tem um assim, ataque tipo, cardíaco. Meu coração, tipo... <risos> e eu disfarçava, né? Tipo...
1: Fingindo normalidade. Não adianta,
0: né? Total, Totalmente, tá tudo normal, mas eu ali, tipo, dentro... Uhum. Então, é É, um, é uma
1: rea readequação uma que readequação. estamos passando depois de quase três anos, né? É
0: exatamente. É, a outra da lista, que é uma coisa que é a minha missão, o meu trabalho, assim, o meu foco, e hoje cada vez mais eu venho trabalhando com pessoas nesse sentido é a questão da ansiedade, né?
1: Nossa, é, é muito normal ser estressado e sofrer de ansiedade no século 21, né? Tipo, se você fala no seu trabalho, ai ah, não, porque eu tenho ansiedade, a pessoa, ah. Hum. Eu também tipo, tenho... quem não tem, né? É, tipo... Entendi. E daí que e você daí? tem ansiedade? É, exatamente. Normal. Exatamente.
0: É bem isso, né? E daí? Que, que, né? Né? Você tá se achando especial porque... É, tipo,
1: vou pegar, por exemplo, uma licença médica pra... porque eu tô muito estressado e isso tá causando, sei lá, sérios problemas à minha saúde. Nossa, mas você vai pegar uma licença médica porque você tá estressado? Todo mundo é estressado hoje. É, né? é normal ser estressado. Não precisa de uma licença por causa disso. De... Disso. Pois é,
0: exatamente. Então, assim, é... esse é um perigo, tá? Uhum. É um perigo muito grande. Porque a questão do estresse, da ansiedade, vem sendo tratada como uma coisa normal. Uhum. Ela pode ser comum, mas normal ela tá longe de ser. Porque normalizar a ansiedade e o estresse é o que vem fazendo com que muitas doenças hoje se tornem grandes problemas... De saúde no consciente uhum. total, na, na sociedade como um todo. E isso vem fazendo com que as pessoas realmente morram
1: é O que, que deveria ser normal nesse sentido? né Normal deveria eu, eu trabalhar oito horas no, no máximo, né eu ter uma vida saudável, eu ter tempo para me divertir, eu hum. ter tempo para sair do trabalho e fazer um exercício físico, por exemplo. Exato. Né? Ter uma qualidade de vida, uma vida sustentável em todos os seus aspectos Isso âmbitos. deveria
0: ser o normal, o básico, é o que todo mundo busca. Mas não é
1: isso que o século XXI prega. É, exatamente. Né? E eu, eu, eu é o vejo... tal
0: do work hard, né? é Trabalho workaholic. duro, vamos lá. Uhum.
1: Não, quem é
0: bom é o cara que assume tudo, diz sim pra tudo é, e pega então, tudo. de
1: uma coisa que eu fiquei em choque quando eu me mudei pra São Paulo porque quando eu morava em Brasília era muito diferente. Mas quando eu mudei pra São Paulo era normal e muito bem visto você ser workaholic, por exemplo. Uhum. Sabe? Uma pessoa viciada em trabalho que chegava no trabalho sete horas da manhã porque o trânsito é muito melhor né? Uhum. Você sair de casa muito cedo. Aí chegava mais cedo. E você ia embora depois das 19, uhum. entendeu? Porque seja, o trânsito era mais bom. mais de 12
0: horas no trabalho. E
1: era normal, e era legal, entendeu? Uhum. E, gente, eu, eu, eu juro que eu fiquei meses tentando me encaixar assim, né? Tipo, tentando entender os paulistas, uhum. e eu não conseguia.
0: E você quase adoeceu nisso <risos> também, Exato, né? e aí
1: na minha equipe tinha gente que tinha banco de horas gigantescos, assim. Eu falava, tá proibido, eu quero todo mundo fora daqui, vai todo mundo embora.
0: Uhum.
1: Então, <risos> cheguei lá fazendo todo mundo destrabalhar <risos> É...
0: Mas... A, e a área da tecnologia é bem isso, né? Porque parece que é a fábrica de pastel, né? E não, é. tem, tem que entregar um aplicativo, tem que entregar um banco de dados, um software, como se fosse pedir um pastel. Muitas outras na...
1: áreas, mas a tecnologia é muito pastel mesmo. É, o povo acha que a gente é pastelaria. É, exatamente.
0: Pega, pede, tem que ficar pronto, fresquinho, quentinho na hora, né? É, então... e vai fazendo
1: aí que depois eu digo qual é o recheio.
0: <risos> Essa foi boa. Mas a Essa. gente,
1: na tecnologia, a gente zoa muito com isso, porque é sempre isso. O cliente não sabe exatamente o que ele quer, mas ele quer que a gente comece, entendeu? É. Então vai fazendo o pastel aí, depois eu te digo qual é o recheio, viu? Só que não tem como,
0: né? Porque como é que você vai botar o pastel pra fritar seu recheio?
1: Mas enfim, fugimos aqui do foco. Mas é
0: importante, o que eu quero deixar aqui bem claro, é que a ansiedade é uma doença, gente. A gente precisa olhar pra isso com atenção e precisamos tratar ela como um distúrbio. Hum. Não que vá te matar, não que é uma parada incurável, não, não é... É justamente a gente começar a parar de tratar a ansiedade e o estresse como algo normal que a gente vai impedir grandes epidemias silenciosas que vêm acontecendo hoje, como o burnout, a depressão, pessoas mesmo muitas vezes se suicidando, tirando suas próprias vidas por essas questões, principalmente a depressão. Outra coisa que
1: é considerada normal também, né? Você já viu tanta gente suicidar que, nossa, a pessoa se suicidou... Ah sabe, yeah, exatamente. você enxerga com naturalidade, exatamente. e aí a gente não para para olhar o porquê daquela pessoa ter feito aquilo, yeah. né, que muitas vezes tem a ver com o que a gente tá falando aqui, que é considerado normal, estresse, ansiedade, Exato. O burnout, bullying,
0: o bullying, ah é uma coisa normal, era, né, então assim, a conscientização é importante, e o meu trabalho maior é realmente conscientizar as pessoas da importância da gente olhar para a ansiedade como um desequilíbrio, que precisa ser reequilibrado, reestabelecido no nosso sistema. Porque com o tempo vai acontecer de você desenvolver aí até mesmo uma doença de ordem física, uma miocardite, uma questão, né? Uhum. Algum, algum problema cardíaco, algum problema é, é, hormonal, hormonal também, né? tem ou mesmo disfunção. câncer, porque já tem vários nexos causais epidemiológicos Sim. conectando hoje dentro da medicina, a relação direta do estresse, uhum. da ansiedade, com diversas doenças, como a própria diabetes, o, algumas formas de câncer, diversos problemas de é, ordem cardíaca, questões mesmo de doenças degenerativas, que você só vai pagar o preço dessa porcaria quando tu tiver mais velho, que uhum. é tecnicamente, ah, eu já trabalhei a vida toda, vou me aposentar, vou curtir. A minha vida, Aí só que é você tá que... com Alzheimer, é, você tá com mal de Parkinson, você tá cheio de problema. Então assim, e é normal. E é normal. <risos> Exato. E
1: Chegar na cidade e ter essas doenças, não entende? Não é normal,
0: gente. Isso pode ser comum por conta da sociedade doente que a gente vive. Já dizia, já dizia Cristina Murti e tem tudo a ver com esse tema. Não é saudável. Não é não é normal e se considerar saudável numa sociedade tão doente, Sim. é mais ou menos assim, eu não lembro exatamente, mas assim, a frase, a essência da frase quer dizer assim, não é, é mentalmente saudável você se considerar normal e saudável numa sociedade tão doente, porque uhum. tudo que você acha que é normal e saudável, não na verdade é, é insalubre, É verdade, tem tudo e tá tudo a ver, tudo com, a esse ver com o nosso tema aqui, é. entendeu? Nossa,
1: muito, muito a ver, pois é. Enfim, outra coisa ainda, falando sobre ansiedade, estresse no trabalho, que é considerado normal, é fazer hora extra, sabe? Tipo assim, gente, hora extra, o próprio nome já fala, é extra. Tu não tinha que estar tá trabalhando até mais, entende? Uhum, é verdade. <risos> e assim, é claro, é, existem situações que são necessárias, mas é uma coisa, tipo, completamente corriqueira e considerada normal. Ah, não, faz aí X horas extra, trabalha até meia-noite, faz não sei quantas horas extras e é normal. Sabe? Hum. Não, o normal é tu trabalhar oito horas e tu ter uma vida,
0: Exatamente, né? porque você não, não vive para trabalhar, você trabalha para viver, né? Então, tipo, é. É, essa, essa visão também, né, de que a gente é muito do nosso passado, os nossos pais falavam muito, eu vi muito dos meus pais, eu falava, eu quero trabalhar numa coisa que eu gosto. E aí eu ouvia da minha avó, da minha mãe, não, tu não tem que gostar de trabalho. Tu tem que
1: trabalhar porque... <risos> trabalho que... não é pra tu gostar, é, exatamente. né? Exatamente, é bem Tipo, isso. é como se o trabalho fosse tipo um karma, né? É. Uma coisa que tu vem pra,
0: pra sofrer. E isso é meio que até por uma influência religiosa mesmo, sabe? A questão Sim. do trabalho... É uma, é, o trabalho, ele é uma maldição bíblica.
2: Uhum. Se
0: você olhar pela interpretação do consciente coletivo e como a gente foi absorvendo a história de Adão e Eva,
2: uhum.
0: né, que quando fomos expulsos do paraíso...
1: Tivemos que trabalhar. Deus falou
0: que a gente só iria comer do suor do nosso próprio rosto. É verdade. Ou seja... Já vem desde o, aí Já, essa já vem uma, como uma profecia, que o trabalho uhum. é um sacrifício, o trabalho... É difícil, é doloroso. O trabalho
1: dignifica o homem, né? né? Tipo, né? latida Não, e aí entra homem. a questão
0: também, pra você ter sucesso no trabalho, você tem que se sacrificar. É,
1: você tem que, né, fazer o que ninguém faz.
0: Se você quiser ter sucesso, <risos> você tem que trabalhar duro.
1: Eu tô só pensando no meu chefe, ouvindo esse episódio.
0: <risos> pois é. Oi, chefe. E aí, é isso aí. Bem? Então, outra coisa que tá ligado a isso, é e é uma normose também, tá relacionado ao mundo do trabalho, mas em todas as áreas, que é o terceiro ponto, é essa confusão normal que as pessoas têm de que estar sempre ocupado é... você estar sempre ocupado e sem tempo é ser importante. É,
1: tipo, sei lá, por exemplo, o presidente do Brasil, um ministro... Né? Tipo, são
0: pessoas que estão com agenda, agenda lotada, é, né? Ocupadas, Abarrotada de,
1: de, digamos, eventos sociais e tudo compromissos, mais.
0: Compromissos, então, reuniões.
1: É exatamente. E aí vem muito essa crença mesmo, né? Ainda relacionada um pouco ao trabalho, uhum. de que você tá sempre ocupado é sinônimo de tu ser alguém muito importante.
0: Pois é. E eu caí mesmo nessa normose no sentido de que eu mesmo buscava sempre quando eu estava trabalhando eu buscava ter Mil, uma agenda cheia. Ter uma agenda cheia. Eu comecei como estagiário. E quando eu era estagiário, eu passava... Eu, eu tipo, amava o meu trabalho. Eu queria me, de, me, me destacar e eu me destaquei. Mas uhum. eu comecei com aquele sangue nos olhos. Só que eu não tinha muita coisa pra fazer. Entendi. E aí, às vezes, Você eu ficava... ficava caçando, né? Aí eu ficava parado e eu me achava... Pra tu ver a pressão do consciente coletivo nesse sentido. Eu me achava um lixo. Eu me achava um inútil. Como assim? Eu estou aqui no trabalho sendo pago... É, por, e, não esse, e não tô nada, fazendo nada. Eu tenho oito horas
1: nada. e eu só tô trabalhando três, por é, exemplo. Não, né? naquela
0: época eu tava como trainee, então era seis horas. Mas assim, ah. de fato, era bem isso. Tipo, eu tô aqui pra trabalhar e eu não tenho nada pra fazer, eu me sentia culpado. Eu me vejo muito culpado. nesse
1: lugar também. Porque, é. assim, recentemente, não agora, porque agora que eu tô de projeto, só Jesus na causa. Uhum. Mas assim, é, há um tempo uhum. atrás, é, eu tava num projeto que assim, eu terminei o que eu tinha pra fazer e eu ficava o dia inteiro à disposição do cliente. Uhum. Se ele me chamasse eu tinha o que fazer. Se ele não me chamasse. Era isso. É. E assim, eu me lembro que assim, foi até uma questão, por exemplo, de ética e moral sendo desenvolvida na minha mente. No sentido de que eu falava, caramba, mas eu ganho um salário e meu salário é bom. Como que eu tô aqui sem fazer nada, sabe? Tipo, como que eu não tô fazendo jus ao que eu ganho? E aí eu cheguei a falar com o meu chefe, pra você ter ideia. Falei, olha só, eu tô me sentindo é, muito mal, porque... É, tudo bem, eu tô ali à disposição do cliente, mas não tô fazendo nada. Eu acho que eu podia estar tá fazendo muito mais, sabe? e aí, Você se
0: sentiu mal aproveitado
1: Eu me senti... É, mexer um pouco com o ego, porque tem muito essa coisa, É, porque né? tá
0: na crença do consciente é, coletivo que pra exato. você ser importante, ser reconhecido, ser valorizado, você tem que estar tá sempre ocupado.
1: E com a agenda cheia, e né? Agenda você agenda tem que cheia. estar com as oito horas lotadinhas ali, tudo fechadinho, uhum. pra no final do dia você sentir nossa, meu dia valeu a pena, Pois sabe? é, é
0: bem isso. Então,
1: assim, aí eu me vejo... Me vi muito nesse lugar e eu lembro que o meu chefe, muito sensato, que era meu coordenador na época, inclusive, uhum. ele falou assim... Não, mas calma. É, você tá como se tivesse de sobreaviso. Um sobreaviso está tomando o teu tempo e você tá à disposição do cliente. É, exatamente. Não, só que eu não sabia lidar com isso, né? Uhum. E ele, muito mais sábio do que eu, <risos> falou isso para mim. Eu fiquei um pouco melhor, né? É. Mas hoje eu já... Eu nem tenho mais essa oportunidade porque o que tem de trabalho eu tô querendo é me livrar. Mas tudo bem. <risos> Pô,
0: quatro projetos é sacanagem, mano. E, e o pior, tu entra na reunião com o cliente o cliente, ué, mas você tá nesse projeto? Não, só tô aqui, eu para tipo, pra... dar consultoria, né? Para não falar que tu também está no projeto. <risos> na
1: última foi, não se preocupe que eu sou onipresente, onisciente, quase um, um deus aqui, né? Porque eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo, o tempo inteiro.
0: <risos> Bom, seguindo em frente na nossa lista, o quarto ponto, que também é tratado como normal, quando não deveria ser, e aí você vai se identificar, eu tenho certeza. E se você não se identificar... Tem algum problema aí com você, pelo amor de Deus. Não,
1: se você não se identificar, parabéns, você não sofre de normose. Não,
0: eu tô falando no sentido de que a pessoa achar que a pobreza, a miséria, a fome é normal. Ah, Tem algum entendi. parafusinho solto ah, aí na cabeça, peraí, vamos trabalhar a empatia, a compaixão, amor ao próximo.
1: Você já foi pro quarto item, então, é eu é o, tava lá no último. Não, outro.
0: é o quarto item, exatamente, que é justamente você confundir isso, né, que a pobreza, a miséria e a fome é uma coisa normal, gente... Não. Ter pessoas morrendo de fome, pessoas em condições subhumanas de vida.
1: Mendigos na rua pedindo comida, Pedindo né? tipo, comida, comida, lugar pra morar. Você vai lá em São normal. Paulo
0: quando a gente vai lá na 25 Drogado de Março, no centro também. histórico de São Paulo, que quanta gente acampada na rua.
1: Exato, e muitos drogados, né? Outra coisa que a gente normaliza demais é o uso das drogas, né? Tipo, é, de pessoas viciadas e na uhum. rua. A gente olha e fala, nossa, mas isso tem em tudo que é lugar. É. Nossa, mas isso é um problema que todo país tem, Exato. sei lá. É normal ver Exato. esse monte de gente drogada na rua, e, sabe? Então, e aí
0: que tá um problema, porque aí você vai se desumanizando. Uhum. Porque você começa a olhar, não olha mais aquilo como ser humano. Aí você começa a se desensibilizar. Sim. Você perde a empatia pela, pelo próximo. E aí o que acontece? Eu, eu vejo isso mesmo como a gente vai... A palavra é se tornando desumano num uhum. certo nível, sabe? Sim, sim quando é. tem outros que tem aí sobrando que não dá nem pra gastar numa vida inteira ou mais de uma vida.
1: É, por isso. É o capitalismo, né, gente? É, eu exatamente. sempre falo mal do capitalismo, mas tudo bem. É, exatamente.
0: <risos> Parece eu, eu, até que eu... eu já acreditei no capitalismo, hoje eu não acredito, mas também não, não entendo como, um, por exemplo, um comunismo funcionaria, porque também é a mesma coisa. É, porque são... A ideia é a mesma. É, é que Centralização do de dinheiro, recursos é. na mão de poucos.
1: Sim, não faz... Não, não, nem então, nem, é assim. assim
0: Qualquer sistema, ele é doente. É, né?
1: a gente tem que criar um sistema novo. Vamos criar um qual não sei, depois a gente acha um nome, Beleza. mas um mais igualitário, mais voltado para o espiritual, entendeu?
0: Exatamente, pode ser. Vamos lá, vamos lançar uma nova Ai, revolução. Senhor. Socorro, estamos onde, viajando aqui onde ó. as decisões políticas vão ser tomadas no coração, Olha, através isso da intuição. Aí, De acordo com, com o princípio básico, vai ser sempre pensar no bem do próximo em qualquer decisão que vai Olha, tomar. Que nobre. Será que funcionaria esse sistema? Ai,
1: meu Deus, Funcionaria,
0: não... funcionaria. O problema é que as pessoas não conseguiriam. Eu
1: acho que funciona muito bem lá no Estrela de Luz.
0: <risos> no planeta Aqui de na todo. Terra. No mundo de e evoluído de quinta dimensão Exatamente. funciona, mas aqui na Por Terra... Por aqui,
1: infelizmente, ainda é, não. Mas é. você falando disso e a gente entrando um pouco nessa questão da pobreza, miséria, fome, questões sociais e espiritualidade... Pô, mas pelo menos
0: uma coisa podia funcionar, é os governantes governarem para as pessoas e não para eles, Ah, né? é. Isso, isso, seria, isso é o básico, o seria né, Isso o básico, gente? né? Uhum. Mas o normal e a outra normose, né? O normal é eles... Governar para eles mesmos.
1: Exatamente, em benefício é. próprio ou de outros que também traz benefício para eles. É. né? Exatamente. Mas uma coisa que me veio aqui enquanto a gente estava conversando e falando sobre a pobreza, a miséria e a fome e essas questões espirituais, foi que recentemente eu vi um vídeo de uma pessoa na internet que eu até comentei com o Gabriel. É, essa pessoa tava, tipo, gravando uns stories na, no Instagram, né? E ela tava falando é, de que ela tava passando na rua. E aí veio uma, uma, uma pessoa, né? Uma criança pedir dinheiro pra ela e a mãe tava do lado, assim, né? Uhum. E aí é, ela falou que a criança ficou com a mão, assim, estendida pra ela, né? E não falou nada, só ficou com a mão estendida. E ela falou assim, tipo, hã? O né? que você que quer, minha filha? Ela falando isso nos stories dela. Uhum. Se, você tá situação, é... Se você está nessa situação... Olha isso. Se você está nessa situação... Olha aí, o, o jovem místico negacionista, filho da puta. É,
0: exatamente, egoísta e não entendendo o que é o princípio é do amor. É,
1: totalmente privilegiado, porque tava empregado, tinha uma casa, tinha um emprego, tinha, era branco, entendeu? Uhum. E tava lá, né? Aí, ela falando, a pessoa tava lá pedindo é, esmola na rua, olhando pra mim como se eu fosse obrigada a dar dinheiro pra ela. Sabe? Só estendeu a mão e não falou nada. Como se eu fosse obrigada a dar dinheiro para ela. Gente, se ela tá... Na... Isso, palavras dela. É. Se ela está nessa situação... Gente, que
0: fique bem claro. A gente tá falando dessa blogueira louca aí.
1: Não era nenhuma blogueira. Era uma pessoa normal. Normal? É, tipo, sei lá. Alguém que viralizou na internet por causa Disso, que postou isso. essa atitude louca. É, entendeu? Uhum. E aí, ela falando assim: ah, porque se essa pessoa, essa família, se essa família tá nessa situação, é porque ela tem um karma muito grande uhum. e ela tá ali porque ela precisa aprender. Ou então é porque ela não aprendeu a manifestar abundância na vida dela. Gente do céu! É
0: bem jovem místico negacionista. <risos>
1: Meu pai amado, cadê a empatia, sabe? É, cadê, a próximo, cadê a caridade? Cadê o amor caridade. ao próximo? O que Como que essa...
0: dizia na Bíblia, a caridade é a perfeição, né? É Exato. você. É, o ato de depurar-se moralmente, evoluir faz espiritualmente... Faz parte de ajudar o outro. Faz parte de ajudar o outro. E não necessariamente, gente, é só dar comida, dar dinheiro. É da é. educação, é dar palavras de apoio, é ouvir. Isso é caridade, tudo isso é caridade. É. E
1: então, na visão dessa pessoa totalmente privilegiada, branca, né que estava é, esclarecendo, esclarecendo isso nos stories dela, ela era uma pessoa muito mais evoluída, muito mais merecedora... E a pobreza, a miséria e a fome é normal para quem tem um karma. Hum. É normal para quem deve alguma coisa para a espiritualidade, entendeu? É e esquecendo completamente de depurar a si mesmo, Exato. né? Então assim, não é normal você achar que porque uma pessoa tá lá te pedindo esmola é porque ela merece, sabe? Ou porque
0: ela tá pagando um karma. Ou porque ela
1: tá pagando um karma, mesmo que seja. Mesmo que mas seja... não é normal Exatamente. tu agir dessa forma. Mesmo
0: que seja pagando um karma... Pela... Que não
1: cabe a ti dizer. Exatamente,
0: né? não cabe a ti. De qualquer maneira, estamos todos aqui para aliviar o fardo um do outro.
1: Sim, vivemos e em isso comunidade. isso ajuda
0: também no processo de é, quebra, limpeza e depuração dos nossos próprios karmas.
1: Sim, completamente, mas enfim eu fiquei em choque é. porque eu pensei meu Deus, mas que vergonha para a classe espiritualista
0: <risos> existe agora. Eu, um... o meu eu, eu um, jogador. Um, o sindicato espiritualista, classe Eu tô zoando né, tô
1: sendo tão ridícula quanto ela falando é. uma merda dessa, mas enfim, uhum. é, é sobre isso sabe, e uma outra coisa também que são que é considerado normal são as doenças, uhum, né? Verdade. E a gente já falou de várias aqui, que são causadas até por nossos próprios comportamentos, mas também, a, por exemplo, uma pessoa tá com câncer. Gente, é normal alguém tá com câncer. Tem, sei lá, zilhões de pessoas com câncer é... no mundo, sabe?
0: É, e, e, e eu vejo esse como um problema ainda mais sério, porque, tipo assim, o câncer é... não é teoria da conspiração, gente, de verdade. Eu já estudei o suficiente para saber que já existe cura o câncer. Só que... Existe também uma indústria multitrilionária que se move em cima da doença das pessoas. Uhum. E presta atenção, só olhar é, não, não é teoria da conspiração é só você abrir os olhos e perceber quantas farmácias tem na Indústrias, sua rua. Né? Uhum. Presta atenção uma farmácia do lado da outra três, quatro, cinco. Uhum. Não dá pra ver, clara. eu só tô falando da farmácia eu não estou falando das grandes farmacêuticas imensas faturando bilhões, trilhões de dólares, uhum. porque entre a indústria tec da tecnologia e a farmacêutica são as maiores indústrias, as que mais faturam hoje no uhum. mundo. É? Sim. Então, é, você só olha quanto dinheiro que... Porque se tem cinco, seis farmácias uma perto da outra, é porque movimenta muito dinheiro.
1: Sim, exato.
0: Ou seja, é uma indústria que depende... Da doença dos outros pra faturar, pra ter lucro. Então, há uma agenda oculta aí e, e um interesse muito grande de que as pessoas fiquem doentes. Uhum. Sim. E aí, a gente vai vendo as doenças como algo normal, quando, na verdade, gente, vamos combinar quem veio aqui pra ficar doente. Ninguém. <risos> quem quer ficar doente de qualquer doença? Ninguém, né? Mas a gente olha, não é normal, né? Uhum. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e começar a parar de tratar isso como normal, pode ser comum, mas normal não é. Uhum. O que está ao nosso alcance de fazer para mudar o mundo é primeiro provocar essas mudanças dentro da gente. E assim... Como um processo de reverberação, aquilo que a gente para de tratar como normal na gente, a gente começa a parar de tratar no normal no todo uhum. e isso vai reverberando as pessoas vão mudando também.
1: Com certeza. E aí a gente vem para uma que a gente falou também no início do, do nosso episódio, né? É, que é muito comum no Brasil e, claro, em muitos outros países é, subdesenvolvidos, né?
0: Principalmente nos subdesenvolvidos.
1: Sim, que é o quê, gente? A violência de todas as formas, verbais, físicas, emocionais... E aí, é a física, muito mais aqui no Brasil, né, também, a gente... Na verdade, nós temos todos os tipos de violência é, aqui. É, mas nos países mais desenvolvidos, elas também se manifesta de outras formas, Geralmente, né? Geralmente,
0: mais, mais emocionais. emocionais e verbais, é, Exatamente.
1: Né? Que uma coisa, na verdade, tá ligada à outra, assim, é. né? Não que não haja
0: violência é também física, mas é muito menor Sim. comparado com os países subdesenvolvidos, onde ainda é normal o pai espancar mas... o filho... O marido batendo, a mulher... É isso que eu entendeu. ia falar.
1: É, acho que fora do Brasil é muito comum essa, essa violência física quando está voltado para mulheres... Porque, assim, a gente falando de violência num contexto geral, a gente vem muito para essa questão é, de, de morte, né, de assaltos, que é muito comum aqui no Brasil, de drogas, que tá envolvido com violência também, né, uhum. é, mas quando a gente vai para fora é, do Brasil e para países que são mais desenvolvidos que o nosso, a gente vê muito mais também a questão da violência contra a mulher.
0: É, é. Né? Se manifestando vê. de todas as formas. É de todas as formas. Uhum. É claro que aqui também não seja não, também aqui muito tem. grande aqui a violência Aqui eu estou incluindo femin...
1: tudo. É, <risos> no... o, Nós temos todos os tipos, infelizmente.
0: O a violência contra as mulheres é uma realidade. Sim. o Brasil é. muito grande. Muito grande. Né? Então, é não é à toa que lá no passado surgiu a Lei Maria da Penha, a Delegacia uhum. da Mulher, como um movimento para... Quebrar Sim. isso. Sim. Mas ainda existe aqui no Brasil uma cultura, por exemplo, a mulher é abusada e ela que tem que provar que foi abusado. O ônus da prova está na mulher. Nossa. Quando, na verdade, teria que estar tá no, no abusador, uhum. né? E nos Estados Unidos, isso já é diferente. O ônus da prova está no abusador. Então, se uma mulher falar que ele abusou dela... Ele que tem que, provar que, tem que provar que ele que não fez, que não, que né? Que ele não fez. Que é o certo. Porque esse princípio é, da culpa... Porque aqui no Brasil a gente opera no sistema legal com o princípio da inocência, né? Uhum. Então, se você é inocente, até que, que se prove o contrário. É uhum, Então, dentro desse princípio legal, o que acontece com a mulher é que, se ela acusa um homem que fez alguma coisa contra ele, o princípio da inocência não tá nela, tá no cara. Então, ela é culpada no sentido de que ela precisa provar. Do contrário, ela está sendo, digamos, está é, é, difamando. Pô, já vi situações absurdas do, do, do cara é, depois processar a mulher por difamação. Nossa, gente. Entende? É e a pior coisa é você chegar, por exemplo, na delegacia e falar que foi abusado. E o delegado, a polícia falar para você que não, não, não aconteceu nada. Ou que ele te dissuadir. Entende? Então, sigamos aqui na nossa lista... E vamos ficar presentes para essa questão da violência. De qualquer forma, ela não pode ser normal. Uhum. Nem verbal, nem física, nem emocional. Precisamos prestar atenção a violência contra as mulheres ainda é uma verdade aqui no Brasil, uma realidade muito grande e a gente tem que prestar bastante atenção nisso, parar de tratar essa porcaria como normal.
1: Com certeza. E aí a gente vem para uma outra também, que é a desigualdade social, que também está muito ali ligado com a pobreza, né? miséria, com a miséria, fome. com as classes sociais, né? com a renda. Só que
0: puxando agora para o para a visão dos que estão lá no poder, cheio da grana, é, com o uma
1: desigualdade social. Como é que a gente resolve isso? É. Como que resolve um BO desse tamanho, né? Exatamente. Só criando o nosso sistema mesmo é um... espiritual. Exatamente. E
0: então, <risos> aí você vê lá a pessoa no iate viajando e, assim, eu não estou falando que... Todo mundo tem liberdade de viajar, de curtir e tal. Uhum. Só que eu estou falando é mesmo aqueles que estão ali, sabe, é... A opulência, gente, eu não... E aí, aí que eu quero colocar. A opulência, a ostentação, é normal, entre aspas... Para os ricos né? Ostentarem. Ou seja, é, co, é uma coisa comum, mas não pode ser normal. Como assim um cara pagar 10 mil reais numa camisa? Que gasta a mesma quantidade de matéria-prima que qualquer uhum. outra camisa, só é. que tem um símbolo que gasta a mesma tinta... Uhum. A mesma linha, o mesmo bordado que uma outra normal gastaria. É. Entende? Uhum. Como isso pode ser normal? Entende? O cara gastar o dinheiro num tênis que o, o, uma pessoa normal não gasta numa ref, no, no, na compra do mês, porque não tem é, é muito Entendeu? triste, é muito triste. Então isso é, é essa, nesse sétimo ponto, agora a, a, a perspectiva que eu quero colocar é a perspectiva do que, de, de quem tá lá no topo, uhum. vendo essas ostentações, Mas esse muito, muito mesmo. como uma coisa normal, quando eles deveriam pesar suas consciências e sentir
1: É, tipo, gastar numa noite numa balada que compra um apartamento, sabe? Um negócio mais ou menos assim. Mas eu vou te falar que essa questão da desigualdade social, ela pega muito em mim. Porque, assim, é, e eu tô falando... Lá vai o Exposed aqui também, hum. <risos> mas tudo bem. É, eu nasci no Nordeste e lá as condições, é, em boa parte, principalmente no interior, assim, e há muito tempo atrás, sei lá, 20 anos atrás, hoje não... Porque tá 100% melhor. Uhum. <risos> mas, assim, eram precárias. E aí, é, eu fico pensando, né? Hoje, eu me formei, eu, te, eu fiz nível superior, fiz especializações, trabalho numa multinacional. E eu tenho condições, assim, que não tá nem perto do que eu tinha antes, do que eu já tive. De que pessoas hoje também que moram lá. E não só no Nordeste, mas também em periferias. É, enfim, uhum. não tem. E aí, eu, eu me pego muitas vezes me sentindo culpada em certo nível, porque por exemplo, ai, eu tô viajando para o exterior e tô me divertindo e eu poderia, por exemplo, pegar esse dinheiro e ajudar as pessoas que não tem dinheiro para comprar comida, por é, exemplo. Entendo, é. Então assim, isso é uma coisa que bate muito em mim. Assim, é, sabe aquela coisa de, é, pode ser o meu lado aquariana muito louca também, né? Tipo, totalmente voltado para Digamos, as questões coletivas, né? Mas isso é uma coisa que eu faço... Porque eu falo... Não, mas esse é o meu dinheiro... Eu mereço sim... E quem te dá o direito... De pegar o teu dinheiro... E usar como tu quer... E não ajudar o outro, sabe? É, eu me pego muitas vezes... Assim, nesse lugar... É muito louca
0: lugar. dual, né? Porque assim... Muito se dual, você se muito. coloca em perspectiva... Em relação a outras pessoas a gente está melhor que muitas outras é, pessoas. e aí por que, que eu
1: estou falando mal do político? E por que, é, que eu estou falando é, mal dos grandes empresários que, por exemplo, gastam 150 mil reais numa balada e não compram um apartamento, entende? É,
2: entendo. E o que,
1: que eu estou fazendo de diferente deles? Então, é, é muito é. de um lugar de olhar para o seu próprio umbigo, é, é eu mesmo, acho.
0: É mesmo, exato. E ver o que, qual é a tua medida, a que ponto tu pode ajudar o próximo. Exato. Qual é a décima parte daquilo que, que você tem, pode que fazer... você pode ajudar e fazer pelo próximo, uhum. né? Aham. Então, é, e que não precisa só ser dinheiro, por exemplo. Não, não precisa. Você atende pessoas com a terapia, né? Uhum. Então, e, e você não cobra nada. Então, isso já é uma maneira mas de ajudar. Mas isso é
2: pouquíssimo. É, é tipo, é irrelevante,
0: assim. é, sabe? É. Perto
1: do que eu posso fazer. E eu não faço. Aí eu fico, nossa, mas que pessoa horrível que você é.
0: E aí, eu, eu isso é uma conversa aí. A gente tá falando aqui, né? Com vocês e, e entre a gente. Porque é uma conversa que a gente tem constantemente. Muito. Essa autocobrança. Por exemplo, eu, toda semana eu subo uma meditação nova nas redes sociais. Uhum. Para vocês, no... é, vocês terem noção... Gratuita. É, e para vocês terem noção, o tempo que eu gasto para fazer uma meditação é duas, três horas. Nesse tempo eu atendi dois, três clientes, clientes de terapia. Uhum. O que me daria um dinheiro para pagar as contas. Sim. Mas eu devoto esse tempo para criar uma meditação. Uhum. E coloco lá gratuitamente para as pessoas que não podem pagar por uma sessão de terapia. Mas podem ir lá, assistir uma meditação ou fazer uma meditação no YouTube gratuitamente. Sim. É só ter Wi-Fi. E mesmo assim, eu fico pensando, não é o suficiente? Uhum. Não é o suficiente. Pois eu poderia é. fazer mais, eu poderia fazer mais. Então, é, uma, é um diálogo. Eu acho que esse diálogo, se todo mundo tivesse o um mundo, seria muito melhor. É, Porque vem sei. de um lugar de eu princípio, pelo menos você... Pesar é. que você pode fazer algo pelo próximo. O problema, e é isso que a gente tem que parar de normalizar, é quem tá lá no topo, e isso inclui a gente também num certo nível... No nosso topo, no nosso, no nosso, topo, nosso próprio topo, e aí escalone é casa, como você exatamente, quiser. Exatamente, você pensar, escalonar como você quiser, e você pelo menos considerar que seja por um segundo o que você pode fazer pelo próximo, pra tornar o mundo um lugar melhor. Uhum. Porque esses que têm grande poder de influência eles têm, consequentemente, um poder de ajudar muito mais pessoas que nós muito aqui no mais. nosso nível. Sim. A gente tem muito mais condições de ajudar pessoas no nível que a gente tá do que outras pessoas que estão em um outro nível que não tem nem como pagar a conta de luz no final do mês. É, Entende? Então, assim, é na tua medida você, pelo menos, pensar e considerar como eu posso ajudar o próximo. É,
1: mas eu sei que é uma luta dual e, enfim, né? estamos aqui trabalhando nela.
2: Exatamente.
0: <risos>
1: e vamos, então, para o nosso último Ponto, que é o que O normal das redes sociais. E aí, no último episódio, se você não ouviu, volta lá e escuta, que nós falamos da vida através dos filtros, nós falamos muito sobre isso. O normal da, das redes sociais, a beleza, o sucesso, as aparências, o dinheiro, como as redes sociais tornou normal... Né? Por exemplo, você ter é, um determinado tipo de beleza, né? um padrão, é, você, o que é, que é sucesso na sua vida, né? o que, é que o dinheiro proporciona, e aí fica criando ali uma máscara que todo mundo tem que ser daquela forma. Né?
0: E todo mundo quer vestir aquela máscara para se sentir melhor por dentro, Exato, quando na verdade pra... aquilo ali é só uma falta do teu encontro com você mesmo internamente. Exato. E Porque aí... quando você vira seu sucesso, a sua beleza, a sua roupa de marca, mano, <risos> você é... Ignora tudo ignora, isso. Né? Ignora tudo o que você é por dentro. E você tá vestindo uma máscara que não é você. E você tá se enganando que aquilo ali tá te preenchendo quando, na verdade, tu tá vazio por dentro.
1: E tentando achar é, com o que preencher nas coisas externas, Exatamente. Né? Mas eu acho que as redes sociais fez muito isso, assim. E faz ainda, constantemente, todos os dias. E cabe a nós olharmos pra isso e filtrar, né? Uhum. É, que é o quê? Essa coisa é, do, de como você tem que ser, uhum. né? De ditar... Como uma pessoa normal tem que ser. Ah, Aí ela tem que ser magra, ela tem que ter um emprego, ela tem que trabalhar só oito horas por tem dia. Tem que ser
0: bela, sociável. Tem que pagar todas
1: as contas. Tem que ser
0: bem-sucedida.
1: Exatamente. Tem que ter o cabelo assim assado, tem que estar tá usando um determinado tipo de roupa. Tem que estar tá
0: sempre sorrindo de bem com a vida.
1: Exatamente. Tem que, tem que acordar com o cabelo arrumado. Não pode parecer
0: <risos> que ela tá passando por algum problema, né? A vida dela não tem que pode parecer expor perfeita, as suas,
1: é, digamos, Vulnerabilidade. vulnerabilidades, né?
0: Exatamente.
1: Então assim, é um padrão que não existe, Exato. né? A vida cor de rosa, no Exatamente. fim das contas, cheia. Que de... é
0: o padrão inalcançável, Exato. que a gente olha como hábitos e coisas da sociedade, quando na verdade é um monte, de. é um teatro, é um teatro ridículo. Eu olho isso e sei lá é, é engraçado porque eu olho para o mundo e eu só consigo ver um grande teatro de ilusões prestes a virar pó, sabe? <risos> e é isso a principalmente gente principalmente
1: nas redes, né? É,
0: a gente precisa aprender a amar uns aos outros, né? E reconhecer também nesse sentido de que, cara. Primeiro, você tem que se encontrar dentro de si mesmo. Uhum. Você tem que se encontrar consigo mesmo. Você não é o seu carro, você não é a sua marca, você não é nada. E né? você
1: não é o que você mostra no Instagram.
0: Exatamente. Recentemente, né? a gente é, realizou um sonho. A gente comprou um carro que a gente sempre quis. E lá na, é, na própria concessionária, antes da gente sair com o um carro novo, a gente estava feliz, mas eu senti de fazer uma oração. E lá dentro do carro eu fiz uma oração e veio assim, muito no meu coração que esse carro não seja um instrumento para enaltecer o nosso ego.
1: Sim, que esse, é uma coisa que, que a gente precisa para se locomover seja a, na 3D. Exatamente, que esse carro
0: seja <risos> apenas um instrumento de manifestação da nossa liberdade e de movimento e de ir para lugares com segurança, com tranquilidade e conforto. E não um instrumento para a gente se sentir mais importante ou melhor que o outro porque a gente tem um, um carrão XYZ. É,
1: e aí eu fiquei pensando, né, porque até a própria vendedora da concessionária ficou, nossa, parabéns, não sei o quê, porque é o jeito deles de atender todos os clientes e é, é muito legal. Não,
0: carrão, agora vai tirar onda.
1: Nossa, e aí eu fiquei tipo assim... Nossa, eu acho que eu nem devia ter comprado esse carro. Porque se tá causando isso, sabe? Tipo, é. então não tá certo. É verdade. <risos> sabe? Enfim, né? Mas é sobre isso, né? Mas então... aí, pelo
0: menos aqueles perrengues que eu botei um exposed é. no último episódio. Vocês que é do já carro... viram
1: é, os perrengues dos <risos> episódios
0: anteriores. O <Do> episódio anterior <risos> dos filtros mesmo, que eu falei, né? Passando Sim. perrengue com carro na rua. É porque o nosso carro, carro, carro era, era
1: muito velho, gente. Não acho que a gente trocou de carro. Ah, não, por quê, né? É. não. não. Não, era muito velho, tipo, cheio do, dos B.O., é. entendeu? Quase 200 mil rodado. Então, assim, é. <risos> era uma necessidade
0: básica. Eu quero só concluir esse episódio com essa mensagem, esse gancho que a Kitéria falou, desse sujeito normal, né? Uhum. O que é ser normal? O que é ser esse sujeito normal? né? Porque é aquela velha história. Quem não se normaliza, quem não se encaixa nesses padrões ditos normais ao ah, sujeito normal é XYZ, como a gente deu alguns exemplos. A pessoa acaba adoecendo, uhum. acaba ficando frustrada, doente. A angústia de não ser o que os outros esperam de nós uhum. pode gerar bulimia... Porque, não, eu tenho que ser magra igual a Gisele Imbint. Depressão. Pode né? gerar depressão. Eu tenho que ser rico igual o Beckham. Eu não sou rico igual ele, então eu me sinto um <risos> merda, sei lá. Ou né? até
1: se a gente for ver num nível mais perto, eu quero ser, eu quero viajar igual a cité, é, por exemplo. É, entendeu? É, também é uma
0: forma. É exatamente, né? É, síndromes do pânico também, né? Uhum. Muitas pessoas geram síndromes do pânico, é, outras manifestações. Enfim, a grande pergunta. E o grande questionamento, e acho que é a maior reflexão que a gente quer lançar aqui nesse episódio, a pergunta que você deve se fazer é quem espera o que de nós? Uhum. Quem são esses ditadores de comportamento
1: que a gente não conhece? Que a
0: gente não conhece e que tem tanto poder sobre nossas vidas? Verdade. Quem são esses? Ótima pergunta. No final, essa é a minha visão, mas você precisa refletir em você mesmo. Quem
1: são os seus ditadores Quem são os seus ditadores? Porque
0: no final, para mim, quando eu reflito nos meus ditadores de comportamento, eles não existem, porque não tem nenhum João, Zé ou Ana que vem bater aqui na minha porta exigindo Dizendo que, eu, que, tem, tem que, que, que eu tenho que ser assim ou assado. Né? Não tem ninguém que vem aqui na minha porta falando que eu tenho que agir de determinado padrão não uhum. existe essa cobrança, ela vem da gente mesmo. Sim. E também de uma, uma coletividade abstrata. que Oculta, ganha né? É, uma, uma coletividade, um consciente coletivo que ganha presença através de modelos de comportamento autônomo diretamente divulgados, amplamente divulgados na mídia. Sim,
1: e aí, pessoal, é, para finalizar esse episódio, olhem para as contas no Instagram que você segue, para as redes sociais, e percebam, quem tem sido também aí, na sua telinha, os ditadores dos teus comportamentos? Exato. Quem é que está te fazendo querer ser magro, igual a Gabriela Pugliese, por exemplo? Exatamente. Né? Sei lá, quem é que está te fazendo querer viajar assim ou assado? Né?
2: Uhum.
1: Porque é a vida daquela pessoa. E é, a nossa não... vida, a nossa realidade pode ser diferente e tá tudo bem. E você pode ser modo. feliz
0: na sua vida e na sua realidade. Exato. Eu não tô falando pra você também é, não ter sonhos.
1: Não, não ou é Ou não acreditar
0: disso. que você é capaz e merece mais. Pelo contrário. Uhum. Mas, como eu disse no último episódio, e tem tudo a ver com esse... O caminho de ficar se comparando com o outro é o atalho mais rápido para você perder mão de quem você verdadeiramente é. É isso aí. De Bom. você se desconectar de si mesmo.
1: E aí, vamos para nossa roda mística? Vamos lá. Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa e queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
0: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
1: E aí, o que, é que você vai indicar hoje para a galera?
0: Bom, eu vou indicar um filme que eu gostei bastante. Vocês já devem ter visto é com aquela menina linda, eu acho ela muito fofinha. Ela ah, fez é um linda. filme... Ela, não, porque ela é novinha, não vem com ciúme, não.
2: Que ciúme,
1: eu tô sendo irônica. <risos> ah,
0: tá, desculpa. É, é que é muito fofinha, ela fez uns filmes quando ela era pequena, achava ela uma gracinha da Cota Fennin. Ela já é mulher hoje, já é. tá mais velha. Como tá? chama o filme? É, agora é Para Sempre. Ah, tá. Que conta Nunca a história vi. de uma, uma adolescente com leucemia que decide desistir do tratamento e viver intensamente os dias que restam da sua própria vida. Uhum. E aí ela faz uma lista... De coisas que ela deseja fazer pra aproveitar cada ah, acho que momento. Eu já vi, agora eu lembrei. E aí, com a ajuda de uma amiga, ela vai tentando cumprir todos esses itens. Entendi. Então, e aí ela acaba se apaixonando. Cara. E aí acho que a grande reflexão desse filme, né, e que tem um pouco a ver com, a, com o tema hoje, da uhum. gente refletir na nossa própria vida, né, que a reflexão maior é quantas paixões é, nós deixamos de seguir ou nós nos negamos por medo ou por parecer diferente ou não normal uhum. ou não esperado que a sociedade encare como normal sei lá, né então, é essa é a reflexão sabe, de você pensar assim, porque ela foi fazer coisas que tecnicamente por, no, nos últimos meses de vida dela não deveria ser normal uhum. o, o que os pais esperavam dela, dela. era estar tá no tratamento no hospital Uhum. E ela disse não para isso, para viver o resto da vida que lhe sobrou, entendeu? Então <risos> Bom, é, uma é bela mensagem. muito lindo, muito lindo esse filme, bem emocionante.
1: É, a minha dica de hoje também é um filme, ele se chama Uma Lição de Vida. E como nós falamos sobre normalidade, né, sobre reflexão da vida e tudo mais, eu acho que esse é um filme muito interessante porque ele passa uma mensagem importante. Então a personagem principal, ela descobre um câncer no ovário, né, em estágio já avançado, e aí durante o tratamento ela começa a fazer várias reflexões sobre a forma como ela viveu e a forma também que ela tratou as pessoas, ela era uma professora. E aí ela começa a refletir sobre como ela tratava os seus alunos, né? Então, essa doença meio que expande a consciência dela em certo nível, né? E faz ela refletir assim, e aí, como eu deveria ter agido na minha vida, é. né? E eu acho que cabe muito dentro do que nós falamos, principalmente é, nos últimos itens do, dos nossos, das nossas coisas que não deveriam ser consideradas normais, né?
0: É. E é bem engraçado, porque os dois filmes têm a ver com a proximidade com a morte.
1: É verdade. Como a
0: morte, né, ela também tem um poder transformador. Total. E ela coloca em perspectiva toda a nossa é vida É como e se tirasse atitudes. o
1: véu que cobre os nossos olhos, né? É exatamente. Caramba.
0: Exatamente. É.
1: Mas enfim. Bom, e se você gostou desse episódio, não se esqueça de nos avaliar clicando aqui nas estrelinhas na descrição desse podcast para que mais pessoas conheçam o nosso canal.
0: E para quem é ouvinte do Papo Místico, aqui na descrição do podcast, na plataforma onde você está ouvindo, tem um cupom de desconto de 15% para você comprar seu amuleto na Quântica Store. Bom, então é isso? É isso aí. Um grande beijo para vocês e até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio. Tchau, tchau.